0: Bonjour, je m'appelle Marie et je vous souhaite la bienvenue dans la troisième saison d'un beau jour, un podcast de famille chrétienne. Un beau jour, c'est l'histoire d'hommes et de femmes croyants qui, comme vous et moi, menaient une vie tranquille, tracée d'avance. Et puis un beau jour, un événement inattendu et bouleversant a complètement infléchi le cours de leur existence. Ils nous racontent comment ils en ont été bousculés, changés, rabotés, transformés dans leur vie et dans leur foi. Je suis sûre que vous serez comme moi, édifiés et enrichis par ces récits livrés le cœur et l'âme grands ouverts. Aujourd'hui, je rencontre Serge Abad Galliardot. Ce franc-maçon qui menait une vie apparemment riche et pleine d'occupations, était en fait tenaillé par un vide existentiel qu'il n'arrivait pas à combler. Jusqu'au jour où la Vierge se manifeste à lui à Lourdes et ébranle son existence. Il raconte son histoire dans un livre, « La conversion d'un franc-maçon, comment Dieu m'a arraché aux ténèbres des loges ». Bonjour Serge, merci beaucoup d'être au bout du fil
1: oui, bonjour. Je vous remercie en tout cas de procéder à cette interview.
0: Merci à vous de, de prendre ce temps, alors que euh, voilà, je crois que vous êtes bien malade, donc vous ne pouvez plus vous déplacer. Mais il est important pour vous de témoigner, je crois, jusqu'au bout de votre histoire pas banale. Alors vous allez nous la raconter, mais pour l'introduire, est-ce que vous pouvez nous présenter l'objet que vous avez choisi
1: Oui, euh, bien entendu Marie, il s'agit de d'un chapelet que l'on m'a offert lors de ma première communion. J'avais dix ans, et chez nous, nous sommes catholiques, mais nous ne pratiquions pas. Et c'est une amie très croyante de ma famille qui m'a offert ce chapelet auquel je n'ai accordé aucune importance, et aussi bien le jour de ma communion que par la suite. Et donc, les années ont passé. Ce chapelet, j'ai même tenter de m'en débarrasser puisque mmh. je n'en voyais absolument pas l'utilité. Euh, je ne sais même, même pas d'ailleurs prier le chapelet. Et euh, à chaque fois que j'essaye de m'en débarrasser, à l'époque, euh, ce chapelet me revient. Euh, la dernière fois, c'est lorsque je l'ai donné à mon fils qui démarre une carrière de pilote de ligne, euh, afin que ça lui porte chance. Donc vous voyez qu'à mmh. l'époque, j'étais plus dans la superstition okay. que dans la foi. Et lui me le rend au bout de quelques mois euh, en me disant qu'il n'est ni superstitieux ni croyant. Et en fait, ce qui est très très étrange, c'est que ce chapelet euh, m'a toujours accompagné. Voilà. Et, et, et à la troisième chose qui est importante avec le, le chapelet, c'est que c'est à l'occasion d'une écoute tout à fait euh, entre guillemets par hasard, euh, parce que je ne crois absolument plus au hasard aujourd'hui, que une écoute de, de, du, du chapelet prié à Lourdes que j'ai était touché en plein cœur la première fois euh, par, euh, je dirais, par l'amour de Marie.
0: Alors, euh, vous allez nous raconter ça. C'était un événement, effectivement, euh, assez inouï dans votre vie et complètement inattendu parce que, voilà, au départ, vous n'étiez euh, euh, pas croyant. Donc, euh, moi, j'ai envie de commencer votre histoire avec euh, l'année 1989. Oui. Et vous avez alors euh, 34 oui, ans, oui. Euh, si je ne me trompe pas. À peu près, oui, je crois. 34 <rire> êtes, et quel <rire> à peu près. Oui. Bon, j'ai bien calculé. Euh, vous êtes alors euh, vous êtes fils de pieds noirs marocains qui se sont installés en Corse quand vous aviez 12 ans. C'est ça. Et donc 22 ans plus tard, vous avez à force de travail et de courage, ce sont des qualités de votre famille dont vous avez hérité. Vous avez décroché un, un beau diplôme d'architecte et même euh, la direction prestigieuse de l'urbanisme de l'une des deux plus importantes villes de Corse, Bastia, et donc euh, s'ouvre devant vous un, un bel avenir. Et alors c'est dans ce contexte-là euh, qu'un agent immobilier qui travaille avec vous, il vous propose de vous parrainer euh, dans une loge maçonnique et vous acceptez. Oui, oui, oui. Qu'est-ce que représente pour vous euh, cet engagement à cette époque Eh bien,
1: à cette époque, bon, tout d'abord, cet homme euh, était quelqu'un d'assez de, de, brillant, hein, d'assez sympathique et, et j'avais tissé des, des relations amicales avec lui. Donc, ce, ce, ce contexte-là est important. Donc, il y a une notion de confiance mmh. euh, qui s'est oui. établie avec, avec cette oui. personne. Donc, euh, je ne suis pas allé complètement à l'aveuglette euh, en franc-maçonnerie. Mais pour autant, euh, je n'ai posé aucune question pratiquement et lui ne m'a donné d'ailleurs aucune, aucune indication, donc je savais pas du tout où j'allais. Voilà. Pour moi à l'époque, il s'agissait de rencontrer euh, des personnes et de commencer un chemin qui allait m'apporter des réponses sur les questions les plus basiques que chaque personne se pose et qui ont trait à... Euh, comment dire à, à, à l'existence aux raisons pour lesquelles nous sommes sur Terre et, et nous en avons conscience. Voilà, c'était surtout ça qui m'intéressait dans, dans la franc-maçonnerie.
0: D'accord. Donc, euh, ouais, on va pas pouvoir tout raconter dans le détail, mais euh, vous menez une brillante carrière d'architecte, que ce soit en Guyane, à Paris, à Antibes, et aussi euh, une brillante ascension dans le dans, dans la franc-maçonnerie parce que assez vite vous êtes repéré vous vous allez euh, monter peu à peu les grades jusqu'à jusqu'à atteindre les, les hauts grades de la de la franc-maçonnerie vous avez donc euh, un bon réseau vous avez de l'argent et vous vous en servez. Euh, Est-ce que vous pouvez nous dire quel genre de vie vous menez quand vous vous installez euh, à Antibes euh, quelques années plus tard
1: Alors c'est une vie euh, qu'un journaliste dernièrement a qualifiée de dépravée.
0: Alors... <rire> Le mot est non, cher, hein non, il est <rire> assez <rire> juste.
1: J'en je, je, ai un peu honte aujourd'hui ouais. mais Dieu merci, je m'en suis... Confessé. Donc oui, je l'assume, mmh. je l'assume, c'est euh, après tout un prédécesseur bien plus illustre que moi l'a vécu Saint-Augustin, <rire> voilà, bon oui c'est une vie de dépravés. Comment dire euh, une vie de fête, voilà, une vie de fête, une vie où on où on boit beaucoup, on, où on festoie, soi ou où les femmes sont très présentes, la séduction, etc. Voilà. Et euh, les moyens financiers, même si je ne suis pas euh, riche, ne me manquent pas puisque j'ai un j'ai un poste important avec un salaire tout à fait correct et hein, un poste, je dirais presque honorifique. Voilà. Et, et voilà. Et, et, et à ce moment-là, euh, cette vie me convient parfaitement. Alors, je précise que les francs-maçons, je ne suis pas en train de les traiter de dépravés, hein. c'est mon chemin particulier que je raconte. Mais pour autant, il faut quand même savoir qu'en franc-maçonnerie, il n'y a pas de morale, il n'y a pas de notion de bien et de mal, au sens où nous l'entendons, nous, les chrétiens, et que d'ailleurs, la morale, elle est contingente, et elle, elle, comment dire, elle dépend finalement de, de la société, voilà, et non pas de la règle divine. Voilà. Donc dans ces conditions, effectivement, on mmh. peut comprendre que je n'avais pas trop de limites à la recherche du plaisir. C'est vrai que il est arrivé un moment où cette vie m'est apparue euh, un petit peu vide.
0: Et où Oui, voilà, c'est ce, ce que je voulais vous demander. Euh, malgré quand même cette vie euh, très remplie, parce que euh, euh, voilà, vous travaillez quand même beaucoup, vous, euh, vous avez de nombreux amis, etc., une vie, euh, une vie belle, une vie très remplie, vous ressentez un, un vide, un vide existentiel. Qu'est-ce que c'est exactement ce vide Mais
1: Écoutez, je, je, ne peux, enfin, je, je, je ne sais pas comment l'expliquer. Euh, je crois qu'il manquait l'essentiel. Voilà. Euh, en fait, j'étais en train de m'enivrer... Euh, au sens propre et au sens figuré, bien que je n'ai jamais été euh, alcoolique. Ce n'est pas, pas le thème, mais euh, vous savez, euh, euh, quand on fait la fête, forcément, euh, surtout dans le sud, le pastis coule facilement, le rosé également, et, et j'étais entouré de joyeux drilles et de driesses. <rire> si je peux me permettre, néologismes. Voilà. Donc, effectivement, euh, beaucoup de sorties en bateau, euh, beaucoup d'amis, beaucoup de sport, le travail, effectivement, la vie bien remplie. Voilà. Je n'ai pas le temps de s'ennuyer. Pour autant, euh, il, il manque quelque chose d'essentiel, voilà. euh, au, au sens étymologique du terme. Et, et je ne sais pas de quoi il s'agit, je ne sais pas. À ce moment-là, je m'aperçois, et je me suis aperçu par la suite dans ma vie, que euh, le mal est intervenu dans ma vie, à plusieurs reprises. Et c'est toujours à l'occasion d'une intervention du mal, que euh, quelque chose s'est passé qui m'a ramené vers Dieu, sans même que j'en ai conscience.
0: Oui voilà c'est assez étonnant on lit ça dans votre, euh, dans votre livre on a l'impression quand même qu'à un moment donné il y a tout qui, tout s'enraye tout était tout roulé apparemment mais euh, à un moment donné euh, voilà, il y a, il y a, vous êtes déçu par la franc-maçonnerie qui, euh, qui sous couvert de, de grands secrets euh, cache quand même un, du vide <rire> elle aussi euh, vous rencontrez aussi des, des soucis professionnels personnels oui, oui. et ça vous amène tout ça à, à, à prix et un peu à faire euh, des expériences de Dieu inattendues comme un, un jour. Euh c'est assez fort, euh, vous avez des, des, des grands soucis, euh, euh, quelqu'un vous a jeté un sort apparemment et du coup vous allez voir un prêtre exorciste et, et à ce moment-là, dans, dans, dans votre voiture, vous vous, vous vous perdez et là Dieu se manifeste d'une manière complètement inattendue.
1: Oui, oui, oui. Alors bien entendu, beaucoup de gens ne croient pas à la sorcellerie. Euh, moi, je peux en témoigner parce que j'en ai été victime physiquement et, et j'ai la preuve. Lorsque quelqu'un vous annonce par téléphone, quelqu'un qui est à 300 kilomètres de chez vous, euh, qu'il euh, qu a eu connaissance d'un sort, qu'un sort vous a été jeté, et qu'en même temps vous avez, vous, des symptômes de, ce, de, de, de cette sorcellerie, euh, il y a quand même de fortes mmh. chances pour que ça existe. Et euh, c'est à l'occasion de la rencontre avec un prêtre euh, qu'il y a eu effectivement deux événements. D'abord, sortant de la rencontre avec le prêtre, je, je passe par, le, par la nef de l'église, voyant le Christ en croix... Il, il s'est passé quelque chose, c'est assez difficile à expliquer, mais il y a eu quelque chose. Et ensuite, effectivement, je suis perdu, et alors comme un défi à Dieu, je dis, bon, écoute, hein, voilà, euh, j'ai bien compris que tu existes. Je suis un peu trivial dans ma façon de m'exprimer, c'est à peu près comme ça à l'époque, parce que je pas beaucoup de respect pour Dieu. Euh, j'ai bien compris qu'apparemment tu existes, voilà, bon, si tu existes, tu vas me retrouver mon chemin, parce que là, en pleine nuit, dans cet endroit où il n'y a pas de lumière, où j'ai pas de carte, à l'époque il n'y avait pas de GPS, comment je vais faire pour rentrer manage. sur... Mm. Et, et là, mon chemin... Euh, comment dire je, je, suis guidé, voilà, je suis guidé, première à droite, deuxième à gauche, et je tombe juste devant l'entrée de l'autoroute. Et là, ça m'a sidéré, parce que je me suis dit, c'est pas Incroyable. possible. Il y a quelque chose, voilà. Mm. Et, et en rentrant, je me souviens, à l'époque, j'habitais sur, sur mon voilier en j'avais un très beau voilier qu'on avait euh, équipé pour la vie à bord, et, et je me souviens être rentré, ma femme m'attendait avec anxiété, parce que c'était un jour de très mauvais temps. Et j'étais parti en voiture, donc euh, j'avais fait, fait une, plusieurs centaines de kilomètres. Et donc là, je rentre et je, je la regarde, je lui dis, euh, tu sais, Dieu existe. <rire> et, je, et, et je me souviens de son regard. Et, et, il s'est passé plus de 20 ans. Je me souviens de son regard. Je crois que si je lui avais dit, je débarque de la planète Mars, elle ne m'aurait pas regardé autrement. <rire>
0: Et donc, on sent que Dieu, voilà, fissure peu à peu la, la, la porte de, de, de votre, de votre cœur, et jusqu'à ce coup de butoir ultime à Lourdes. Alors là, c'est incroyable, parce qu'il vous met carrément à genoux un, un beau jour à Lourdes. Est-ce que vous pouvez nous raconter ça ah Mais ben oui,
1: euh, en fait, c'est, comment dire, euh, j'ai résisté, j'ai résisté malgré tout, c'est-à-dire que, je, bon, j'ai été influencé mmh, par la doctrine bien maçonnique, bien donc oui, Dieu existait mais... C'était une force, c'était quelque chose, c'était pas forcément notre Dieu personnel. Ceux qui s'étaient manifestés ce soir-là, euh, on pouvait l'appeler le Christ, Dieu, ce qu'on voulait, mais finalement, c'était une, euh, comment dire, c'était un, euh, une instance supérieure, voilà. Et, et, et je faisais pas encore le lien avec le Dieu que j'avais connu étant, étant enfant et pendant ma communion. Et en fait, qu'est-ce qui se passe? Je, je vais à Lourdes et euh, préalablement, j'entends cette prière du chapelet en voiture, en appuyant sur un bouton par hasard ah pour oui. chercher une chaîne de, 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 de radio, je tombe sur cette prière dont j'ignorais complètement l'existence, et j'entends ça, euh, je ne sais pas à quoi le comparer, je crois que c'est comme si euh, on faisait écouter à quelqu'un qui déteste ça du rap pendant toute sa vie et que tout à coup on lui fait écouter les requiem de Mozart. Voilà. Euh, c'est la, la louange le chant de l'ouange des anges au ciel. Voilà, j'entends je, ça. Et je me suis dit, à ce moment-là, il faut absolument que j'apprenne à prier ce, ce, ce chapelet. Euh, J'en ai un à la maison, ça tombe bien. J'apprends cette prière et, et je vais à Lourdes. Ce,
0: ce, celui dont vous espériez... Voilà, celui-là celui
1: même, qui était au fond d'un <rire> tiroir. Euh, donc, je n'ai même pas eu besoin d'en acheter un. Par contre, j'ai acheté un petit livret pour savoir... Et puis, j'ai appris. Hein. Et, et, et alors, donc, me voilà à Lourdes, devant la Vierge. Et alors, évidemment, je, je prie... Alors, même, j'ai même pas tout à fait dit à, à, à mon épouse ce qui s'était passé, parce que, vous allez voir, c'est assez incroyable. Terminant la, la, la prière, je range le chapelet dans sa boîte, je regarde la, la statue de la Vierge, et je vois qu'elle est brillante, mais luminescente. Et alors, comme je, bon, vous l'avez dit, je suis architecte, donc j'ai une formation à la fois euh, mmh. comment dire, euh, littéraire et scientifique, mais donc la, le côté scientifique prend le dessus en disant « mais ce n'est pas possible » que la Vierge soit lumineuse, il y a un, un soleil merveilleux, il euh, y a une luminosité extraordinaire, ça ne peut pas briller comme ça. voilà. Et, et, et là, tout à coup, sans que je comprenne ce qui se passe, je me trouve bien plus qu'à genoux, Marie, je me trouve au sol tombé comme si mes jambes ne, <rire> étaient tout à coup mortes. Et alors là, je tombe, et alors c'est assez amusant parce qu'il y a un mélange euh, d'un sentiment de bonheur un sentiment de crainte profonde, vraiment quelque chose qui me fait très peur, je suis très surpris, et en, en même temps de colère, alors je ne l'explique pas cette colère dans le livre, parce qu'on ne peut pas tout dire, oui. mais qu'est-ce qui se passe Des gens viennent me secourir pour me relever, évidemment ils ne parviennent pas, parce que mes jambes sont mortes, donc euh, ils me prennent par le par le dessous des bras, je retombe aussitôt, et j'entends des gens qui disent, ah mais bon bon monsieur, si vous venez à Lourdes, parce que vous avez des problèmes d'arthrose de, aux jambes, etc et dans ma tête, évidemment, je suis en colère, je me dis « mais quelle bande d'imbéciles, je suis en pleine forme, je suis un ancien moniteur de boxe française, je fais 10 kilomètres de jogging trois fois par semaine, et on vient me dire que je tiens plus sur mes jambes. » Mais effectivement, je ne tiens plus sur mes jambes. Et là, je reste comme ça, je ne sais pas combien de temps, et j'ai l'image de la Vierge, enfin du moins de la... pas, pas la Vierge elle-même, mais la statue de la Vierge. Voilà. Et je vois cette statue, je suis dans une espèce de béatitude, que j'ai jamais rencontré dans ma vie. Et là, à un moment donné, ben finalement, la, la, mes jambes me reprennent force et je rentre euh, dans la chambre d'hôtel que nous avions pris avec ma femme et ma fille. Et je n'ose même pas raconter ça. Parce que je me suis dit, bon, le coup des martiens à Antibes, ça va <rire> La Vierge Marie à Lourdes, on va, là, c est, c est, là, on va, on va m'envoyer chez M.C. Qu'est-ce
0: que c'était que ce... Qu'est-ce que c'était que ce signe à Lourdes que vous avez reçu alors Écoutez pourquoi ces je, je, de, Voilà sur, sur le
1: sur le coup, je ne savais pas de quoi il s'agissait. Je suis allé consulter un, un médecin, un psychiatre. Bon, euh, ben il s'avère que j'avais ni pathologie euh, physiologique ni psychiatrique, et, et donc euh, je j'en parle avec des amis qui ont la foi et puis qui me disent, alors une, une expression je n'avais jamais entendue de ma vie. Ben, écoutez, les... mm. bon, mais ça c'est c'est le repos dans l'esprit. Ah bon? Et là, je commence à me renseigner, à lire, et puis je demande à un prêtre qui me donne quelques indications bibliques, et je trouve effectivement dans la Bible des exemples de personnes. Alors, l'exemple le, le plus connu, c'est celui des disciples qui suivent le, le Christ et le Christ qui euh, change de, comment dire, qui, qui devient brillant. Euh, et alors c'est étrange parce que c'est la même chose que ce que j enfin, toute proportion gardée bien entendu euh, de ce que j'ai vu à, à, sur la statue de, de la Vierge de Lourdes donc cette espèce de luminescence et il tombe, de, terre, voilà. de il tombe face contre terre il tombe face contre
0: terre
1: et là bon euh, je demande à un autre prêtre et qui me dit oui c est, c est, ça s'appelle le, le, le repos dans l'esprit donc le, vous avez été touché par l'Esprit Saint et là je vous avoue que je me suis vraiment posé des questions et, et, et quelqu'un m'a dit, tu devrais faire une retraite. Et voilà comment je me trouve devant l'abbaye la, de la Graffe, euh, dans l'Aude. Et euh, je ne savais pas du tout ce qu'était une retraite. Je, moi, Pour moi, ça, ça remontait, j'avais pratiquement 60 ans. Donc 50 ans en arrière, euh, ma communion, c'était loin. D'autant que j'avais, comme on dit, acheté hein, tout ça. <rire> c'était juste pour avoir des cadeaux <rire> à la communion. Et donc, euh, voilà que je me retrouve dans ma cellule. Et là, je ne sais pas ce qui se passe, je vois le crucifix, j'ai été transpercé par un sentiment d'amour que je ressentais pour le Christ et un sentiment d'amour que j'ai ressenti de sa part. Je suis tombé à genoux et moi, qui à qui on a appris à ne jamais pleurer, j'ai fondu en larmes devant l'amour du Christ et, et, et en, en vous en parlant là, là maintenant, c'est encore le cas, j'ai encore les larmes aux yeux.
0: Effectivement, vous racontez dans votre livre que vous avez euh, que ce don des larmes vous est donné euh, en abondance vous qui aviez été élevé effectivement dans une tradition où les hommes ne, ne pleurent pas. Alors est-ce qu'on peut dire qu'à partir de, de ce moment-là euh, vous êtes catholique vraiment entièrement et vous quittez donc euh, Ah oui oui oui, oui. je crois que
1: c'est une conversion je dirais fulgurante et, et, et... Ce jour-là, j'ai décidé d'abandonner la franc-maçonnerie au point que, euh, ben, au cours de cette retraite, euh, un frère m'a proposé de rencontrer un prêtre. Moi, je sais même pas dans quel objectif. Et donc, j'ai accepté et j'ai donc rencontré le prêtre qui a écrit la, la préface de mon premier livre. Il s'appelle le Père Michel, à qui j'ai dit d'emblée euh, voilà, mon père, il faut que je vous avoue, je suis franc-maçon. Et il m'a dit, je m'en doutais. <rire> mm. voilà. Et donc, ce, ce jour-là, j'ai ah, oui. pris la décision de quitter oui. la franc-maçonnerie. Euh, euh, bon, ça a mis quelques temps parce que j'ai quand même essayé d'évangéliser. Parce que quand vous trouvez un trésor, vous le partagez. Et puis ces gens-là, moi, je n'ai pas d'animosité envers les francs-maçons, ni à l'époque, ni aujourd'hui. Donc, je me suis dit, il faut que je leur parle de Dieu. Mais quand j'ai commencé à parler de Dieu, j'ai mm. vu les visages se renfroigner. Donc j'ai compris que ma place n'était plus là et puis j'en ai parlé à ce prêtre qui m'a dit « Vous savez, pour qu'on vous entende, euh, il faut qu'on vous écoute. » Et c'est vrai qu'on ne m'a pas écouté.
0: Alors, vous racontez dans votre livre que donc, vous êtes passé... Euh, euh c'est un changement radical, parce que vous êtes passé de, de Lucifer, parce que pour vous, ah c'est oui, ça, oui, c'est en fait, le, le, le service de Lucifer. Vous êtes passé de, de l'ange de lumière tombée, déchu au, au Christ, et vous racontez que cela ne se fait pas sans sacrifice ni combat, parce que vos anciens frères francs-maçons vous tournent très vite le dos, et même, pour certains, vous, vous persécutent, vous perdez argent, position sociale... Et même en fin de compte, vous tombez euh, gravement malade. Est-ce que vous Oui, oui, tout euh,
1: je mets du temps, bien entendu, parce que je, comment dire, je ne m'y attendais pas à ce point-là. Euh, il est vrai que, d'une part, tous les frères et toutes les sœurs que j'ai pu connaître en franc-maçonnerie, et dont certains étaient des amis intimes, euh, m'ont tourné le dos, ils me tournent le dos toujours, hein. c'est-à-dire que quand je les croise dans Narbonne, qui est une petite ville, donc forcément je les rencontre, eh bien ils tournent la tête, euh, faisant semblant de ne pas m'avoir vu, enfin euh, c'est un sentiment, c'est une attitude que je ne comprends pas, mais c'est comme ça. Euh, J'ai euh, reçu un témoignage dernièrement d'un ancien franc-maçon euh, qui vit la même chose, hein. euh, alors ça n'est pas le cas de tous les anciens francs-maçons mais par contre on ne pardonne pas à ceux qui écrivent ou ceux qui parlent Voilà. Et donc ça c'est la première chose la deuxième chose c'est que ben, vous savez quand vous êtes francs maçon, euh, vous avez des contacts à peu près partout donc euh, si j'ai besoin à l'époque de quelque chose il suffit d'un coup de téléphone il y a toujours un frère ou une sœur quelque part qui peut me rendre service dans une administration Voilà. aujourd'hui ça n'est plus le cas je, Bon, je, ça ne me gêne pas plus que ça d'ailleurs je m'en passe et le troisième point, c'est que, euh, alors là, crime de lèse majesté, j'ai je, je, dénoncé des marchés publics euh, truqués euh, dans le cadre, enfin j'ai découvert ça dans le cadre de mes fonctions de direction à l'époque, et euh, se trouve euh, que j'ai fait l'objet d'une persécution de la part d'un groupe, euh, on va dire, euh, politico-maçonnique.
0: Vous n'en voulez pas au, au Seigneur de de vous envoyer euh, en quelque sorte toutes ces épreuves, ces, cette persécution, ces... et puis cette maladie aussi après, euh, alors que alors même que vous le servez désormais que vous êtes son ami. Bah, écoutez, vous, euh, vous, vous euh,
1: à une époque oui, <rire> à une époque j'étais un petit peu en colère avec après lui mmh. en lui disant comment. Euh, et puis j'ai lu j'ai lu Job <rire> un peu. et voilà. Et puis, je, voilà, oui. pardonnez-moi, je ne trouve plus le terme convaincu. Voilà, je suis foncièrement convaincu euh, que la souffrance est rédemptrice. Voilà, le seul moyen, la seule réponse à apporter au mal, euh, c'est bien euh, d'offrir de l'amour. Et bien entendu, il ne faut pas rechercher la souffrance, ce n'est pas un objectif, mais ce qui est important, c'est l'espérance malgré la souffrance. Autrement dit, aujourd'hui, je suis dans une situation, vous l'avez dit, euh, euh, difficile sur le plan de ma santé, euh, j'ai une maladie qui est non seulement mortelle, mais incurable, je ne connais pas mon échéance, eh bien écoutez, euh, pour ceux qui, vous écou qui écouteront votre interview, je peux le dire du fond du cœur, je suis heureux dans l'amour de Marie et dans l'amour du Christ. C'est incroyable pour quelqu'un qui n'a pas la foi. Voilà. Je, je, je suis insubmersible. <rire> ah
0: oui,
1: ah oui, <rire> voilà.
0: <rire> c'est très beau. Et en quoi, du coup, toute cette conversion vous a-t-elle transformé Comment êtes-vous par rapport à, à ce, au Serge Abad-Galardot Alors, déjà, de, de déjà dire, il y a une chose c'est que euh,
1: bon, mon, mon épouse, quand elle m'a rencontré, j'étais l'autre, hein, j'étais celui d'avant. Et euh, je suis d'une fidélité mm -hmm. exemplaire depuis. <rire> je ne l'ai jamais trompé, mais j'aurais mm -hmm. pu, c'est vrai, si j'avais continué à mener la vie que je menais avant. Donc, je crois dans le mariage, alors même qu'en franc-maçonnerie, vous avez une cérémonie euh, qui est une, une sorte de, de mimique du mariage qui s'appelle la reconnaissance conjugale, où on dit « les époux se, se, se reconnaissent euh, jusqu'à jusqu'au jour où, où ils n'en voudront plus ». Vous voyez, le divorce est déjà instauré alors même que vous prêtez mmh. serment d'amour. Bien non, moi je crois maintenant au sacrement du mariage mmh. devant Dieu, voilà. Et mon épouse est bien entendu de mon avis. Donc c'est un grand bonheur. Donc ça c'est le premier point. Le deuxième c'est qu'à l'époque, euh... Euh, je gagnais mmh. très bien ma vie, j'avais je, je disposais d'une villa de fonction, je roulais dans une voiture, alors je dirais pas la marque, mais une voiture de sport allemande de, de marque fort connue. Mmh. Euh, mon épouse avait sa petite voiture de sport également. Enfin, nous avions tout sur le plan matériel. Euh, que tout ce que l'on peut espérer hein. euh, même sans être riche, nous étions très à l'aise aujourd'hui je n'ai plus rien de tout ça mais euh, j'ai un bonheur aujourd'hui qui, qui est sans aucune mesure avec ce que je visais à l'époque voilà, pour résumer pour résumer, j'ai vécu l'initiation maçonnique et j'ai vécu et je continue à vivre la grâce de Dieu, voilà l'initiation maçonnique quand on vous donne la lumière c'est une petite ampoule à côté de l'explosion nucléaire qu'est l'amour mmh. de Dieu voilà
0: alors quel conseil vous pourriez donner à un catholique qui serait tenté de rejoindre alors déjà s'il
1: s'agit de quelqu'un qui est catholique, foncièrement catholique et non pas quelqu'un qui est simplement baptisé je parle de quelqu'un qui croit quelqu'un qui pratique mmh. euh, surtout de ne, pas y, de ne pas y aller parce que toutes les personnes que j'ai rencontrées qui étaient profondément catholiques et qui sont rentrées en franc-maçonnerie après, après avoir cru au mensonge maçonnique ont quitté l'Église. Ça, c'est une constante. La, la, ça n'est pas seulement moi qui le dis, c'est un certain euh, Ricardo de la cielva qui est un écrivain espagnol, qui a été ministre, qui était historien, donc c'est un spécialiste espagnol de la franc-maçonnerie, qui dit la franc-maçonnerie est une religion apostatique, c'est-à-dire qu'elle apostasie de toutes les autres, autres religions. Donc surtout, ne pas mettre les pieds en franc-maçonnerie lorsqu'on est catholique ou même chrétien. Ensuite, euh, même si on n'est pas catholique, euh, je dirais euh, pratiquant, même si, euh, et même si d'ailleurs, même si on n'a pas la foi, je ne pense pas que la franc-maçonnerie soit le chemin qui permettra euh, d'obtenir, enfin, de répondre aux attentes de la plupart des gens. Voilà, euh, C'est un, une impasse. Euh, on, voit, on voit régulièrement les anciens, c'est-à-dire les maîtres, tous ceux qui ont de l'expérience, tenter de se servir des jeunes apprentis en leur faisant miroiter entre les lignes des progressions initiatiques des postes d'officiers alors c'est pas dit comme ça bien entendu ça n'est pas aussi ab abrupt parce que euh, la franc-maçonnerie est très subtile mais il y a cette ambiance voilà je ne veux pas jurer que l'agent immobilier qui m'a contacté pour entrer en franc-maçonnerie avait des idées derrière la tête concernant l'entrée en maçonnerie de, de quelqu'un qui était directeur d'un service de l'urbanisme mais comme par hasard nous étions dans des dans des comment dire dans des contextes professionnels euh, à la fois similaires mais qui surtout pouvaient lui permettre de le servir voilà donc ça ça existe donc même si on n'est pas croyant je pense pas que la franc-maçonnerie soit un endroit euh, euh, qui permette euh, comment dire de, de se réaliser contrairement à tout ce qui est dit sur les différents sites officiels de, 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 des différentes obédiences
0: est-ce qu'il y a un livre que vous pourriez nous conseiller, qui vous a rejoint dans votre conversion, qu'il a soit préparé ou soit Oui, bien ou sûr. En
1: bah écoutez, c'est un livre que j'ai commencé à lire et que je, lis, que je relis régulièrement, qui n'est pas lié directement à la franc-maçonnerie, mais qui m'a beaucoup aidé. Tout simplement, l'histoire d'une âme, les manuscrits autobiographiques de Sainte-Thérèse de Lisieux. J'explique dans mon livre mmh. que Sainte-Thérèse de Lisieux m'a m'a appris à faire raisons. C'est pareil, je ne savais pas du tout ce qu'était faire raisons. Et j'ai appris ça. Voilà, Thérèse est une très, grand, très, très grande sainte. Et donc, Histoire d'une âme, ce sont oui, ces, les, 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 les textes de Thérèse de Lisieux euh, sont très importants sur le chemin de la foi parce qu'en plus, Thérèse ne fait pas de prosélytisme. Elle est d'une discrétion euh, elle est proche de Dieu, elle est proche du silence de Dieu quand elle vous parle et elle vous transforme sans, sans vous dire que vous devez croire c'est ça qui est extraordinaire chez cette sainte, son regard simplement, elle, elle inspire la sérénité, la sagesse et la bonté
0: Alors euh, pour la fin de cet entretien, je vous ai demandé d'avoir de, avec vous votre prière préférée ou alors celle qui vous a accompagné durant cette période, est-ce que vous pouvez nous dire Oui bien entendu, si avez... alors
1: bon c'est c'est classique, hein mais en même temps, ça n'est pas surprenant euh, mmh. vu mon parcours. Je vous salue Marie. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je crois que c'est la plus belle prière avec le Notre Père.
0: Et la bah, toute dernière question, c'est qu -ce, si vous aviez le Seigneur en face de vous, là, à cet instant même, qu'est-ce que vous lui diriez vis-à-vis -vis de, de votre parcours de vie Ah, oh mais écoutez, dit, je n'y ai pas
1: vraiment pensé, mais je pense que ça ne va pas tarder. <rire> enfin, espérons, espérons mmh. qu'il me donne encore euh, un petit peu de vie, parce que j'ai encore quelques livres à écrire pour sa gloire, mais je crois que je tomberai à genoux et je lui dirai Je t'aime, tout simplement. Avec vraiment du fond du cœur et avec beaucoup de larmes sur ses pieds bénis.
0: <rire> eh bien, un grand merci, Serge Abad Galiardo pour ce témoignage. M merci, merci
1: à vous. Je, je vous souhaite une bonne fin d'après-midi. Que Marie vous bénisse.
0: Merci de nous avoir écoutés. J'étais très heureuse de recevoir Serge Abad Gallardo et je le remercie de nous avoir partagé ces moments si chargés en émotions qui nous ont fait toucher le ciel du doigt. N'hésitez pas à partager ce podcast autour de vous, surtout à ceux qui ont le plus besoin d'être réconfortés et encouragés dans leur chemin de foi. Et n'hésitez pas à nous rejoindre sur nos réseaux sociaux, les podcasts de d'EFC. Enfin, ceux qui nous écoutent via iTunes ou Apple Podcast, si vous pouviez mettre une note de 5 étoiles, cela permettrait au podcast de remonter dans les recommandations et de le faire connaître à plus de monde. Un grand merci et à dans 15 jours pour un nouvel épisode. Famille Chrétienne vous invite à vivre le temps de carême avec ses contenus dédiés. Articles, podcasts, vidéos, newsletters vous aideront à méditer et à vous recentrer sur l'essentiel. N'attendez plus et abonnez-vous au magazine à partir de 2,90€ par mois. Rendez-vous sur boutique.femillechrétienne.fr